0: 5. Eski Kıtanın Basketbol Takvimine Sokrates Ofisinden Haftalık Bir Bakış. Merhabalar. Sokates'in EuroLeague podcast'i. Kısa Beş'e hoş geldiniz. Sezonun ilk yarısında biraz daha yüzümüzü geçmişe dönmüştük. Ee, özel bir format yapmıştık A ile beraber. Sevgili Emre Gülkaynak da bizlerle beraberdi ve geçmişten yürürlük tecrübesi olan oyuncuları özellikle ve koçları elbette konuk ederek özel format yapmıştık. Yavaş yavaş playoff yarışı ısınırken yavaş yavaş Köln yolu o taşlı yol İdaniye'ye yaklaşmışken bizler yeniden biraz daha güncele odaklanacağımız o Kısa Beş formatına döneceğiz ve haftanın maçlarını önümüzdeki ...iki günlerde oynanacak mücadeleleri konuşmaya devam edeceğiz. Tıpkı geçen sezon bol bol yaptığımız gibi. Ben Buğra Balaban, sevgili Kaan Demirel... ...Sokrates Elif ve Eurospor'un çiçeği burnunda sikeri geri... ...benle beraber bugün. Önümüzdeki haftalarda da sevgili Utkan Şahin ve Ruat Akkuş da... ...yine bizlerle birlikte olacak. Ufak bir rotasyonla burada üçlü bir masa kuracağız. Şimdilik iki İzmir deflasmanından dolayı iki kişiyiz. Utkan ve Ruhat İzmir'de ama... Dönüşümlü o, olarak. hani Dönüşleri muhteşem olacak diye <gülüyor> bekliyoruz onları da... İki temsilcimizle her zaman olduğu gibi başlayacağız ama ondan önce biraz e, ufak bir reklam da araya girelim. Ve yeni sayımız çıktı. Sokates'in yeni sayısında da Euroleague'le alakalı iki özel içerik var. Bir tanesi sevgili Uğur Ozan Sulağan, Sertaç Şanlı'yla yaptığı özel röportaj. Özellikle Aralık ayını hocam bölümünde çok iyi geçirdi. Sertaç tanstının sakatlığında ve onunla konuştuk. İçten çok samimi bir röportaj oldu. Onu okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Emir Alkaş'ın da ki onu da yine bu odada, podcast odasında ağırlamıştık. Kendisinin Kyle alakalı, Kyle ...aldığı özel bir yazı var. Onu da yine... ...yeni sayıda Sokrates'in... ...Şubat sayısında okuyabileceğinizi hatırlatalım. Ve bugüne dönelim. Sevgili Kaan. lider Anadolu Efes'le... ...başlayalım istersen. Ee, seri sürüyor Anadolu Efes'te. Özellikle deplasmanda... ...müthiş bir karnesi var Anadolu Efes'in. Üst üste 9 deplasman galibiyeti aldı ve şimdi... ...belki de deplasmanların en zorlarından... ...bir tanesine çıkacak Anadolu Efes bu hafta. Çift maç haftasında Moskova'ya konuk olacak. Çeska deplasmanına gidecek. Ee, Anadolu Efes...
1: Ya aslında ee, bence Efes'in normalde en fazla zorlanabileceği deplasmanlardan bir tanesi. Hmm. Ceska'nın artık böyle bir seviyeye geldi ki Anadolu Efes'in oyunu. Acayip bir başlangıçla yine mesela ilk çeyrekte böyle şeyi hani rüzgarı arkasına alıp hmm. bir daha da arkaya bakmadan kazanıp geçebilir yani maçı.
0: Yani Ceska işte, da son
1: dönemde evet. aslında formda... Formda ama ben ben mesela Ceska'yla ilgili şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Ee, her ne kadar şu anda mesela işte Andal Efes'in arkasından ikinci sırada var. Çok fazla ee, yani ligin sonuna geldiğimizde playoff'a doğru ikinci sırada kalabilecek bir takım gibi gelmiyor bana. Çünkü Hı. biraz fazla Mike James'e bağlı gibiler. Hatta yolda gelirken şunu düşünmüştüm. Şimdi mesela ee, işte Larkin'in MVP Olup olmayacağından bahsediyor ki bence en fazla hak tamam. oyuncu. Hemen arkasında Mike James vardır. Ama ee, Mike James ve Larkin arasında şöyle farklar var bence. Larkin takımı oynatabildiği için yani her zaman kendisinde tamam çok iyi oynuyor ve ee, tamamen onunla birlikte Efes hücumda her şeyi buluyor. Savunmada da aynı şekilde. E, ama Mike James'te takımı oynatmak çok yok bence. Hmm. Böyle bir problem var. O yüzden bunun Sürekli olabileceğini düşünmüyorum. Efes de bence bu maçta e, bu konudan yani bu şeyden e, defodan yararlanabilir gibi geliyor. Bir de tabii ki işte Singleton'ın vesaire e, müthiş performansı Efes'i galibiyete götür diye düşünüyorum.
0: Evet yani Singleton'ın özellikle... Hem kanat rotasyonunda hem de pota altındaki o değişebilir savunma yapısı Ceska'nın o sert savunması ki burada Sinan Erdem'deki maçlarda görmüştük. Efes e, zaten uzunca bir süredir kaybetmiyor. Son mağlubiyetini yine Ceska'ya karşı almıştı. Buradaki son baskette bitmişti. Senin bahsettiğin gibi gözler yine Larkin James düellüsünde olacak. Maçın, yani buradaki maçın mesela hatırladığımda maçın genelinde e, biraz daha etkili oynayan taraf Shane Larkin'di ki o da böyle bir düellonun üzerine gideceğini aslında Euroleague takipçilerinin biliyor gibiydi. Özellikle ne zaman kenara gelse Ergin Ataman'a şöyle bir serzenişte bulunurcasına gerek yardımcı antonörlere gerekse de Ergin Ataman'a e, neredeyse 40 dakika parkede kalmak istediğini göstermişti. Orada iki oyuncunun eline bir son top imkanı geçmişti aslında. Ama James spotoya doğru yaklaşıp biraz daha geri çekilerek bulmuştu isabeti. Larkin ise özellikle Haynes'ın da çok iyi savunmasıyla beraber kaçırmıştı son topu ve bir sayıyla kazanan Cheska olmuştu. Burada da yine yakın dişe diş mücadele görebiliriz. Ee, tabii geçtiğimiz yılki şampiyonluk maçı da akıllara geliyor. Orada biraz daha bir adım seviye olarak düşük bir efes vardı. Şu anda çok daha ileriye atmış durumda. Ceska neredeyse tamamen yenilenmiş bir ana evet. iskeletle geliyor. İşte Dekol olsun, Rodriguez olsun birçok oyuncuyu değiştirdi onlar. Ama benim sene başındaki beklentime göre çok daha iyi durumda. Ceska onu da söylemek lazım. Katılıyorum. Yani hani o değişimle biraz daha zorlanarak başlarlardı gibi geliyordu bana onu iyi götürürler. McLiburn'un sakatlığının ardından yine acaba Tökezlerler mi diye sorduk. Orada da Howard's and hamlesi geldi ki Daçka'da izlemiştik Sanrosu. Sonrasında bir iki olur Yunanistan'daydı biraz ee, en üst seviyeden, EuroLeague seviyesinden uzaktaydı. Oraya da iyi başladı. Ondan da o kanat rotasyonunda iyi katkı alıyor Çeskin. Bu yüzden de yine çok kolay olmayacak işler. Bir de yani geçtiğimiz yıllarda hep Cesca'nın hem Real'in rakiplerinde şunu görürdük. Yani onlara karşı oynamak her zaman ekstra bir yakalıyordu oyunculardan. Burada da bir benzerini Efes'e karşı oynamak aslında birçok oyuncu için. Aynı şeyi yaratıyor. Yani Larkin'i durdurmak, Efes'i yenmek birçok takım için aslında ekstra bir yakıt anlamına evet. geliyor. İşte İspanyolların kendi evinde Efes'i yenemediği bir sezondan bahsediyoruz. Barcelona olsun, Real Madrid olsun. Chelsea bunu başarmak isteyecektir. O anlamda bir mesaj da vermek isteyecektir. Ee, o yüzden de zorlu bir maç olacak. Çetin bir maç olacak. Ee, Salı akşam oynanacak o mücadele.
1: Diğer taraftan şunu da eklemek isterim. Bence Efes'in şu da rahatlatıcı bir şey. Anadolu Efes için. Hı hı. Mağlubiyet. En azından kredisi var. Evet heh, kredisi var. Yani Mesela şimdi Misic falan geldi. Hı hı. Yani geri döndü sakatlıktan. Orada ben şey diye düşünüyordum işte. Bu gibi maçlarda... Mesela 5 top kaybı yaptı hiç, hı hı. Hemen takıma uyum sağlayamayacak ya. Hemen de o eski haline geri dönemeyecek. Kesin. Ama fazla süre verip mağlup olursak da krediyi kullanalım. Tekrardan Misic'i takıma e, adapte işte etmek, adapt etmek için gibi düşünülebilir yani.
0: Evet yani playoff yolunda hani bir maçı iki maçı feda evet. edip. O uyumu tekrar yakalamaya hedeflenebilir Efes. Ya mid-stitch'den bahsettin. Aslında bu 7 maçlık galibiyet serisinin ki Ceska mağlubiyetinden önce de yine bir 8 maçlık seri vardı. En özel noktadan bir tanesi de aslında hem Dunstan'ın hem de ciddi bölümde mid için de olmadığı bir seriyle evet. gelmesi. Ya Bu hakikaten Efes'in bazı şeyleri çok açtığını gösteriyor. yani Tek bir oyuncudan, 2-3 oyuncudan sadece katkı almadığını. Genel düzenin de sisteminde çok oturduğunu bizlere gösteriyor. İşte geçen hafta mesela Kızıldız maçından işte örnek verebiliriz. Yani baktığında 7 sayı bitti maç ve izlemeyenler hani biraz Kızıldız'ın devreye girebildiğini düşünebilir. Ama maçı izlediğinde yani ilk yarıdan maç kopmuştu zaten. Evet. Yani Efes... Zaten cebine koymuştu galibiyeti ve biraz röğlantı geçirdi son bölümü. Hatta işte Larkin'in Kobe Bryant'a saygı duruşunda bulunmak için 24'te kalması, özellikle <gülüyor> uzunca ve süre şut kullanmaması. Yani neredeyse Larkin'siz son bölümü oynayarak şut anlamında, şut opsiyonu olarak yine de kazanmayı başardı Efes. O anlamda hakikaten bir otomatik pilot durumu var. Bakalım Cescay'a karşı ne olacak? Yani Ergin Ataman'ın da kafasında muhtemelen vardır. Yani İspanyolları deplasmanda yenmek konusunu hep söylüyordu yani. Real deplasmana gitmeden önce işte diğer evet. üçünde kazandık Madrid'de de kazanacağız demişti. Muhtemelen şimdi Cesc'e burada kaybettiği için hani orada oravanşı almak isteyecektir. Keşke. Bunun bir benzerini hafta sonu tek bandırma maçında bile gördük aslında. Yani çift maç haftasına gitmeden önce biraz daha dinlenerek belki takımı işte Larkin'i birkaç öncü dinlendirebilir mi diye düşünüyorduk. Ama sezonun ilk yarısında da bandırmaya kaybetmişti Efes. Kay o yüzden <gülüyor> de hani yani iki maç kaybetme riksi olmadığını düşündüğü için kafasında bence bayağı neredeyse az kadroyla.
1: Kaybettikten çekti. sonra da sabah idman koymuştum. Evet
0: <gülüyor> değil mi? doğru doğru. İyi hatırladın. O yüzden hani onları ikili maçları çok düşünüyor bence Ergin Ataman. Ekstra bence. bir efor harcayacaktır bu maç. Yani tabii ki her büyük maç zaten koçların gözüne kestediği maçlardır ama Ceska'nın yeri bambaşka bence. Hem Ergin Ataman'ın kafasını hem de Efes için. Salı günü ile oynayacak Efes. Sonrasında da ile oynayacak çift maçın diğer ayağında. Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Onlar of. da yani o toz bulut biraz dağılıyor. Sezon başındaki o Kara bulutlar diyelim yavaş yavaş dağıldı. Son 6 maçta 5 galibiyet var Fenerbahçe'de ki tek mağlubiyette yine Barcelona maçında geldi ki herhalde kimse çok ciddi şikayet etmeyecekti ki o maçta evet. da aslında çok büyük bir bölümde maçın içinde kaldı Kesinlikle. Fenerbahçe. Onu da söylemek lazım. 6 sayıyla kaybetmişti zaten içeride o maçı. Fenerbahçe de çift maç haftasında Zenit ve Makabe ile oynayacak. Zenit deplasmanı tabii burada çok talihsiz mağlubiyet alınmış. Hem Zenit maçı hem Valencia maçları çok avucunun içinden çok basit hatalarla Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlardı. O anlamda zaten kağıt üzerinde de çok ağır basıyor Zenit'e son dönemdeki oynadığı basketbolla. Merhaba Cebeko. Çarşamba ve Cuma günleri maçlarını oynayacak bu hafta. Zenit deplasmanında belki biraz daha az konuşabiliriz ama asıl mesaj belki de Makabi, Makabi maçında olacak. Yani Makabi sezonun ilk bölümündeki kadar inanılmaz bir durumda değil. Yani son dönemde biraz vites düşürdü açıkçası. Makabi işte son... 7 maçlarında örneğin 4 mağlubiyeti aldılar. Hı hı. Son olarak işte Bayern Deplasma'ndaki mağlubiyetleri örneğin bir soru işaretiydi. Bu hafta içeride ilk mağlubiyetlerini aldılar. Real Madrid'e kaybettiler. O maçta çok çetin geçti. Ee, orada biraz birkaç ipucu aldık bence. Maccabi'yi yenme yolunda. Yani sakatlıklar falan çok boğuştu Maccabi. evet. Onu da söylemek lazım o arada ama yavaş yavaş sakatlar dönüyor. Aynı zamanda evet. da transferler yaptılar. İşte Aaron Jackson olsun, Jalen Reynolds olsun hepsi kadroya girdi. Tabi Amare Stavdum ayrı da söylemek <gülüyor> lazım ama hani ismi kadar büyük durumda değil Amare. Ama e, Aldı 2 evet.
1: dakikayla. Yani,
0: o yüzden <gülüyor> şimdilik çok büyük faktör olmasını beklememek lazım Amari'nin ama hani en azından rotasyonu doldurdular yani. Çok eksik çıkmıyorlar maçlara. Sezonun bölümünde 10-11 kişi <gülüyor> maça çıktıkları olmuştu. <gülüyor> Onları yenmek için bence şöyle bir formülü gördük Real maçın. Yani potu altını sağlam tutmak çok önemli. Çünkü bir hakikaten potu altında çok eziyordu rakipleri. Özellikle potu altı savunmasında hep bir geri adım attırıyordu rakiplere ve yayın gerisinden daha çok şutları kullanmak zorunda bırakıyordu sezonun ilk bölümünde Tarik Black sağlıklı iken çok daha iyi yapıyorlardı ama Black sakatlandıktan sonra da hem Hunter olsun hem oraya yardımcı olan işte AC olsun dört numaradan gelen yardım savunmaları olsun ee, onu çok iyi yönetiyorlardı real maçında mesela Tavares çok çok etkileydi. Zaten 5 blok yaptı. Savunma tarafında da müthiş potu altını kararttı. Bir yandan da hücum tarafında hep işin içinde kaldı. İkili oyunlarla tavarisi çok iyi kullandılar. Ondan önce işte Bayer mağlubiyeti diyoruz mesela. Yani Greg Monroe çok canavarca bir maç çıkarmadı. 25 sayı atmadı. Ama yine de işte aldığı 10 rebound. pot altındaki o etkisi. Sürekli bir odağın orada olması. makabine savunma dengesini biraz bozdu. O anlamda bence potu altını kullanmak çok önemli olacak. Ben... Ki yani işte Veseli'nin durumu yani toparlanmış görünüyor döndüğünden beri Veseli. En iyi günlerinde mi?
1: Değil. Ama değil. Yani bunu şuradan bile anlayabiliriz bence en iyi günlerinde olmadığını. Topsuluk hastayken e, Hı -hı. mesela geçen sene nasıldı? Devamlı bir alevip tehdidi vardı. Hı -hı. Artık onlar yok ya. Yani. yani Veseli de ayakları yavaş bir. ikincisi e, mesela smaçlayacağı pozisyonlarda bile turnikeyle bitirmeyi tercih ediyor çoğu zaman. Hı -hı. Bence bunlar e, Veseli için bu sezonun geri kalanında bir fotoğraf veriyor bize.
0: Evet yani belki hani biraz daha o maç ritmine girdiğinde evet. biraz
1: daha kendi bulduğunda yeniden
0: en azından hani bir anda Amare gibi dizileri olmayacak sonuçta. Biraz daha bir, bir sezon daha yakıtı olacak en az bence vesilin ben ama. De. O hani o her topta uçan kaçan vesiliden biraz bir yarım vites düşürdüğünü de göreceğiz gibi önümüzdeki sürece baktığımızda.
1: Her şeyden önemlisi bence Fenerbahçe'nin ribantları bırakmaması lazım. ya yani. yani özellikle ofansif ribantta çok yani şöyle mesela top düşüyor. Fenerbahçe'den sekip sürekli rakibe gidiyor top ya da havuzdaki anan toplar. havuzdaki topları almakta zorlanıyoruz ve dönen toplarda baktığında işte istatistiklere yeniden sayılarda sürekli onlar ön planda havuzdaki toplardan sayı yemeye devam ediyor Fenerbahçe.
0: Orada biraz işte kısa yardımın da rebound'u yani kısaların da o rebound katkısı önemli olacak yani.
1: Westerman gerçi birazcık onu yapmaya başladı.
0: Şimdi onu diyecektim yani son maçta Westerman ona çok iyi katkı verdi. Alba'ya karşı sadece attığı sayılarla değil savunmada da o katkısı büyük fark yarattı. Biraz daha belki hem Sulu hem bir belki dekolaya yani, rica etme <gülüyor> durumu olabilir. Her <gülüyor> kovradayım için. kızdığında çok sonuç alamamış sene başında. Sonra takip eden maçta rica etmiş hatırlarsın. <gülüyor> Belki yine minik bir ricası olabilir. Peki sana hazır konusu Sulukas, açılmışken onu konusu. <gülüyor> <gülüyor> Her
1: zaman gibi. <gülüyor> yani podcaste girmeden önce sana şeyi söylemiştim. Fenerbahçe'nin parkede kalan beşlerinden. Hmm. Dekolo, Sulukas, Kalinic, Datome ve Veseli beşi... ...sürenin %25'ini almış Alba maçında. Hmm. Sence... Dekola ve Sulukas'ın mı bu kadar beraber oynaması gerekir? Hı hı. Geri kalan zamanda ligin. Yoksa birinin daha fazla süre alıp... O da Dekola olur herhalde. 30 sayı, 35 sayı atıp fena maçı maçı, maçları kazanma... sen Hangi senaryo sence daha doğru sana geliyorsan...
0: Şöyle yani... Ben yani ben sene başından bir aslında benzer bir şey düşünüyorum. Ben sulukas dekolun beraberken yani çok verimli olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani şey rolünü kabullenmezse Sulukas... Dekolo tepeden kilo oyun oynayacak ya da birebir oynayacak. Aiso. Sulukas da işte Datome gibi Kalinic gibi kenarda alan açıcı noktaşlar olarak top Dekolo'nun üzerine oynanırken duracak. Eğer bunu kabulleniyorsa birlikte kalabilirler. Hani elbette savunmada yine zaaf yaratır ama en azından hücum anlamında diyorum. Ama onun dışında ya bana kalırsa ideal formül ikisini biraz daha böyle 7-8 dakika beraber kullanmak maksimum. Onun dışında da işte Dekolo sahadayken. Westerman ya da Nanl'den bir tanesi. Yine Sulukas'ta da aynı şekilde. Ee, onları tamamlayacak bir parçayı bence iki numarada kullanmak daha mantıklı. Ya Sulukas varken bizim biraz daha alışık olduğumuz o hareketli Fenerbahçe hücumlarını görmeye devam edebiliriz. Evet. Ya da işte Vesey ile beraber biraz daha ikili oyun odaklı. Decol ise abi bence o hareket çok zarar veriyor. Yani Decol'a hiç ona alışık bir oyuncu değil ve kendisini de ona adapte etmeye çok yanaşmıyor gibi geliyor bana. Yani çok rahat hissetmiyor gibi geliyor. İşte Alba maçında da birçok kez gördük. Hı -hı. Biraz daha işte hareket etmeye çalışırken kaybettiği toplar, işte Obradoviç ile olan iletişimi. Ki son bölümde hatırlayacaksın Alba maçının son birkaç molasında Jelke Obradoviç... Dök döndü ve işte isolation'ı oynamak ister misin? Birebir oynamak ister misin? dedi. İşte hani ona neredeyse vücumu sordu. Ne oynatmak istedim? O kadar artık hani onun işin içine girmesi için biraz daha nasıl söyleyelim o gelmiş tarzını bir kenara bırakıyor orada. Ödün veriyor bir anlamda. Ee, bu bence yani çok da hani utanılacak ya da neden değil. böyle olay denilecek bir şey değil. Yani böyle bir yıldız varsa yani ne olursa olsun çünkü durdurmak imkansız yakın Dök oluyor Özellikle evet. iyi gününde olduğunda. Bir noktada o çizgiye gelecek. Yani şutlarını bulamasa bile bir noktada Potaya gidip faal olacak ve çizgiye gelecek. Bu da bir şekilde sana hücum başına işte bir buçuk iki sayıya yakın bir sayı getirecek. O anlamda ya bana kalırsa ben biraz daha ve Nalidem bir tanesiyle ikiliyi kullanıp maçın belli bölümlerinde yalnızca ikisinin birlikte parçada olması gerektiğini düşünüyorum ki yine işte ikisi birlikteyken de bana kalırsa birincil odak Dökolo olmalı ve hani Sulukas biraz daha alan açıcı şutör olarak kullanılmalı yani çünkü dekolo böyle olduğunda çok verimsiz kalıyor.
1: Birbirlerinden çok kopuk görünüyorlar bir de. Aynen. Yani mesela Sulukas senin bahsettiğin alan açma meselelesini kesinlikle daha önce yapmıyor hı hı. Bir de kesi birlikteyken yanılmıyorsam 5 top kayıpları var hı hı. o işte senin bahsettiğin konu kaynaklı birazcık sen mi oynayacağım ben mi oynayacağım evet. İşte biraz yani, diğer
0: oyuncular da onlara bakıyor yani ne olacak şimdi o hakikaten tuhaf. Yani o çözülemedi. Çok da uzun süre geçti aslında. Yani sezon başında hani biraz daha vakitle birlikte oturabileceğini konuşuyorduk. Hani biraz daha Reina e, oturabileceğini düşünüyorduk bunun ama uzunca bir süre olmadı. Şimdi artık yavaş yavaş farklı yollar arıyor gibi Orduvic. Evet. Ve bence çok da problem yok bunda. Bence yani, de Sulukas'la beraber biraz daha eski okul Fenerbahçeli izleyip, Dzeko'yla beraber biraz daha o birebir odaklı, bir kolumuz ön plana çıkarma odaklı. Katılıyor Ücüm musun tarzı. bilmiyorum
1: ama mesela böyle de e, takımın lideri Sulukas gibi görünüyor. Hı -hı. Ya evet zaten. Eğer bir... için sorun yoksa. <gülüyor> ki var
0: gibi. Yani bilmiyorum <gülüyor> i̇şte... yok mu ama sanki var. Hani çok Hı -hı mutlu görünmüyor sahada.
1: Görünmüyor.
0: Ee, i̇ki birçok aç hücumda hatırlıyorum işte yine Alba maçından. Dekol'un elinde top bile değmiyor mesela ki. Hani Avrupa'nın en özel skorallerinden birinden evet. bahsediyoruz. Öyle biri varken avucunuzun içinde. Onu bu kadar az kullanmak çok makul gelmiyor açıkçası. Bana bakalım. Çuva günkü o maçta makabiye karşı ne yapacak? İşte biraz daha belki acaba işte Veseli ya da Thomas üzerinden daha fazla top, daha fazla hücum görür müyüz? Benim Makavi'ye karşı soru işareti olacak Fenerbahçe için? Biraz daha o pot altını aktif kullanmak lazım. makabiye tamamen teslim edip dışarıya püskürtülmemek lazım. Yani Makavi'nin kaybettiği maçlarda ben hep bunu gördüm. Yani pot altında bir şekilde varlık gösterdi evet. rakipleri. Bir şekilde o savaşta geri adım atmayacaklarını hissettirdiler. Ve bu şekilde maçın içinde kaldılar. Bence Fenerbahçe'de bir benzerini yapmak zorunda Fenerbahçe Beko da bu hafta katılıyor. Makabe'ye karşı galip gelmek istiyorsa. Diğer maçında Zenit'e karşı olduğunu söylemiştik. Az önce bu arada Efes-Ceska maçından bahsederken şeyi de atlamayalım. O Deplasman serisi Efes'in 9 maça ulaştıremiştik. Sevgili Utkan bakmıştı sayılara. Geçtiğimiz yıl Ceska'nın 11 maçlık bir deplasman galibiyet serisi vardı. Ve bu yeni formattaki, kapalı lig formatındaki en uzun seriydi. Deplasman serisinde. Şimdi Efes orayı zorlamaya yelteniyor. Ama bunun için büyük bir engel var Ceska. Yani hem kendi rekorlarını korumak için hem de o mesaj için çıkacak Ceska maça. Bir
1: de öyle bir rekabet Aynen. oldu maçta. Onu
0: öyle bir haftanın sayısı olarak iletelim. Sonrasındaki iki deplasman Efes'in Bayern ve Alba Berlin. Hani kağıt üzerinde galip gelmesini bekleyeceğiniz maçlar. O yüzden de oraya rekoru kırma yolunda en büyük sınav belki. Chelsea maçı. Bakalım e deplasman
1: yapacak? serilerini atlattık. Mesela işte Bayern Alba, Makavi deplasmanları var Efes'in. Oradan Hı. sonra kendi evinde 3-4 maç oynayacak. Sonrası Hı. bence çok rahat ligin sonuna doğru gelirken artık.
0: Evet ondan sonra biraz daha rahatlayacak. Ki arada şimdi bu çift haftanın ardından ülkelerinin kupa maçları olacak. İşte Türkiye Kupası, <gülüyor> diğer liglerde de yine kupa mücadeleleri olacak. O yüzden ufak bir soluk alacak. Euroleague tarafında takımlar. Sonrasında da bahsettiğin seriyle birlikte sezonun son bölümüne doğru geleceğiz yavaş yavaş. Biraz diğer takımlardan da bahsedelim arzu edersen. Ya geçen haftanın en tuhaf bölümlerinden bir tanesi bence Milano-Bayernin maçında yaşandı. Yani Milano'nun zaten bir süredir tepe taklak gittiğini konuşuyoruz. Haydi. Sezon başındaki o ışığı tamamen kaybetti Milano. Ve Bayern Münih'e karşı da bayağı 20 sayıya yakın geri düştüler maçın bir bölümünde. Son çeyrekte adım adım geri gelmeye başladı Milano. Bayern tamamen hücumu unuttu. Hücumda hiçbir şey çalışmamaya başladı. Yine de bir şekilde işin içine kalıcı. Danilo Barteli'nin birkaç ekstra basketi bir şekilde maçın içine tuttu Bayern'i. Son bölüme geldik ve son 24 sayede iki kere Bayern Münih taktik faul yaptı. İşin ilginci ama geride değillerdi. Yani maç berabere ve faal yaptı. Şimdi birinci saçmalık zaten takım hücum edemiyor. Yani hücumla kazanma imkanı... Çok çok zor. Yakın <gülüyor> tamamen tıkanmış durumda zaten. Bir türlü çözüm yolu bulamıyorlar. Sen ısrar ediyorsun ki tamam sen servis atışları at. Ben hücumumla bir şekilde maçın içine döneceğim. İlkinde işte isabetler kaydedildi. Bayan hücum çıktı, Orada bir faal oldu. Tekrar beraberliği yakaladılar. Ya, 7 saniye var. Tam sahadan topu getiriyor Milano. Yine faal yaptı Nihat Çelovic. <gülüyor> ya inanılmaz bir şey. Tam bir akıl tutulması. <gülüyor> servis atışları işte birini attı ikinciyi kaçırdılar. Sonra hücum reboundunu yine şey aldı. Yani Milano. Bu sırada faul yapamadılar. Cedi üç sonunda elini çekti. O, orayı gördüm ya, özette. I, i̇nanılmaz bir şey yani. Hani tamamen ya yani, ne olduğunu anlayamıyorum. Sanki zorla maçı vermek adına <gülüyor> çok ciddi bir efor harcadı. Yani, Bayağı yapması
1: ]ini... gereken yerde yapmayıp. Ya akıl almaz bir şey ya.
0: Hani Hı -hı. hakikaten Ama çok Orada
1: anlamadım. Şu var mesela ben e, özetten izlediğim için Faul yapma pozisyonları yok. Sadece faul atışlarını gösterenler. Kenardan gelen bir şey mi acaba yoksa e, kendi kendine de değil, öyle bir
0: <gülüyor> şey mi girdi yani, acaba? Alman Cedavuç? işte. Ve hesaplarına biraz baktım. Sosyal medyada da. son topta, yani o 7 saniye kalan olan topta faal yapmayın dediğini söylüyorlar koçun. Ama yani bunu duymamış olma ihtimali var mı için Ya da hani geçildim 5'e 4 yakalanır takım diye mi faal ediyor? yani hakikaten çok çok acayip. En tuhaf biriydi geçen hafta. Bir de öyle bir ayarlıyor ki Euroleague maç programında. Çünkü 7 maç aynı gün olunca hepsini <gülüyor> i̇şte yakalayamıyor yani. biliyor musun? İnsanlar orada gözden kaçmış Maalesef. olabilir. O yüzden onu ee, anmak istiyorum ben atlamıyorum Maç onu. sonunda
1: da öyle bir seviniyorlar ki zaten şey yakın, var yani. Final e çünkü form.
0: hediye gibi yani galibiyet yani hiç evet. özellikle 3 hiç işin içinde değillerdi Milano çok zorlanıyor bu ara zaten yani 11-11 oldular sırada var ki arkadan gümbür gümbür gelen Fenerbahçe Beko var ee, yine biraz havayı sınıfı Yani Olympiakos biraz toparlanmaya başladı işte arka taraftan Jalgiris yine bir seri yakaladı. Acaba yine işin içine dahil olur mu soruları soruyoruz Tüm bu denklem için de üst üste 3 maç kaybetmiş ya, şekilde geldi Milano bile. de.
1: Milano için aslında sezon başında iki fikir vardı. Yani birazcık kumar gibiydi bu. Hmm. Ya bu oyuncu grubu daha doğrusu. Hmm. Herkes işte şey falan diyordu. Ben de katılıyordum ona Yani tam koçu çileden çıkaracak bir oyuncu grubu. <gülüyor> yani birazcık o kumar tutmuyor gibi geliyor bana. Yani takıma baktığın zaman mesela işte artık yaşlı bir Rodriguez... Hmm.
0: O sene başındaki formundan çok düştü ya Rodriguez. Yani
1: dizlerinin gitmediğini görmek çok zor
0: değil. <gülüyor> evet evet. Ya büyük ihtimalle o artık hani maç sayısı da artıyor birlikte. Çok daha fazla çift hafta var. Maç yoğunluğu çok da e, sert. Artık demek ki belli bir yaştan sonra etkiliyor yani diye bildiğimiz Chacho'dan çok uzakta. Şöyle birkaç haftadır.
1: Ya onu dışarıda tuttuğunda takımın en büyük skor yükü Mitsovda gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada Aynen. da bir soru işareti İlk var. İlk yarıyı
0: mesela Hı. çok kötü geçirmişti o da. Evet. Bayağı minimum maçında. Son çeyrek'te ama hep kritik şutlarda isabeti buldu. Yani Mitsov çok güvenilir bir ele orada. Ee, o da olması zaten çok evet. zorlanacaklar.
1: Sadece ona kalması
0: garip. Aynen. Yani Nedovic'den de muhtemelen ciddi bir etki bekliyorlardı. Sene başında bir şekilde. O hiç hem sakatlık araya girdi hem de dönüşte çok kötü oynadı. Buradaki Fenerbahçe albetinde de yine berbattı Nedovic'in parkele geçirdiği dakikalar. Burada da çok istediklerini bulamadılar. Bakalım Nedovic nasıl uyum sağlayacak? Ee, zaten kadro değişikliklere de e, gittiler, işte McKi yolladılar, Aaron White yolladılar. Bir arayış içerisinde et doymamışsın orada ama bakalım sezonunda son bölümü yaklaşıyor yavaş evet. yavaş. O zaten isterler playoff yapmayı en büyük hedef olarak belirtmişti, o yüzden hani Belkent zaten hafif tutmaya çalışıyordu tecrübeli koç ama bakalım o hedefe ulaşabilecek mi? Alt taraftan o yarışa dahil olmaya çalışanlarla alakalı da yine bir Jalgeris serisi görüyoruz yavaş yavaş. Yani Son evet. sezonlarda bir alışkanlık haline geldi Jalgeris'in ilk yarıyı biraz daha e, ağır aksak geçirip sezonun son yarısında e, hamle yapması. Şimdi de yine son 7 maçta 5 galibiyet oldular. Son 4 maçta 3 galibiyet. Yani Son 2 galibiyetleri işte Alba Belin ve Azver'e karşı mesela. Yani çok, belki büyük rakiplere karşı değil ama... Birkaç hafta önce altların maka bir galibiyeti var örneğin. Şimdi de yollarında Olimpiyakos var. Yine gözlerini kestirmiş olmalılar yüksek ihtimalle. Yardıkları
1: bir... sıkı tutmaya başladılar gibi. Aynen her
0: zaman olduğu gibi. <gülüyor> Bişar takımı takım yine son dönemde playoff yarışına Geçen girmeye işte çalışıyor. Bir,
1: yer, bir yerde okudum galiba ya da dinledim mi? Hmm. Tam hatırlamıyorum. Ee, ligde kaybettikleri maçtan sonra iki maç önce galiba Ergin Ataman'ın işte Banvit'te yaptığı gibi şeyde Bandırma'da yaptığı gibi hmm. hemen Maç ertesi gününe, ertesi sabah antrenman koymuş o da. Yani oradan mesajı almak lazım. Yani. Demek ki ipler sıkı tutulmaya başlandı.
0: Şaraz takımında He. çok da büyük sürpriz değil herhalde. <gülüyor> ee, son olarak da belki Valencia'yı anabiliriz. Yani normalde sezon başında takımları gruplarken biraz daha işte üst grup... ...biraz belli gibiydi... ...işte pre-off yarışında çok kalabalık bir grup bekliyorduk... ...bir de alt tarafta 4-5 takım işte... ...azverler, albalar, kızı yıldızlar... ...bunların biraz daha altta olmasını bekliyorduk açıkçası... ...tabii ki beklentileri... ...işte olumsuz yönde diğer tarafında olan... ...işte Fenerbahçe, Beko ve Şalgiriz gibi takımlar oldu... ...ya da biraz daha beklentileri aşan takımlar oldu... ...onlardan biri de şu anda Valencia... ...sezonun başında birçok sakatlıkla da boğuşmuşlardı... ...ve çok iyi gitmiyordu Valencia için işler... ...ama son dönemde ciddi bir ritim yakaladılar. Onlar da son 4 maçın üçünü kazandılar. Son olarak Panathinaikos'u yenildiler. İşte kim ki galibiyeti var? Fenerbahçe galibiyeti var. büyükle maçlar da kazandılar. Hı. Aslına bakarsan, bir şekilde Hamza Ponsar'ın o takımı yani Liof evet. yarışında tutuyor. Ya yani ben çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Son haftalara geleceğimiz dönemde ama yine de takdir aşağıya. Ama yani şu ana kadarki performans.
1: Ligin ilk 4 maçının 5 maçını mı kaybettikten sonra. Hmm.
0: Aynen öyle. 5 üstüne göndü... başlamıştı. Aynen
1: yani gönderilme şeyi konuşuluyordu, ihtimali konuşuluyordu. Ki oradan buralara gelebilmek acayip bir iş gibi geliyor bana. Hı hı. Yani sezon başında çok kötü başlamışlardı. Ama hani e, momentum yakaladıklarında buraya kadar geldiler. Ben çok senin söylediğin gibi kalıcı olacaklarını düşünmüyorum. Ama bu bile e, önemli ki 3-4 senedir asansör takımı güller. Yani işte sürekli düşüp yeniden Euro, Euro Cup'ta oynayıp Euro yeniden. Cup fazla, Euro
0: Cup'a fazla Euro az gibi <gülüyor> zaten. <gülüyor> Klasik, bu bu e, seneyi biraz ayırmak <gülüyor> lazım o yüzden. Hı. Evet evet, o evet bu sene Özel görünüyor yani son bölümde yaklaşıyor sezonda hani işte Ferhat'ın ritim bulduğunu Milan'ın oralarda kalabileceğini konuşuyoruz ama bir şekilde diğer takımlardan da reaksiyon gelmezse son bölümde yarışın içinde kalma durumu da bulabilirken ne Valencia ki çok çok büyük sürpriz olur bana kalırsa, bana kalırsa sezon ne büyük sürprizlerinden <gülüyor> bir tanesi ee, pek hala var mı başka konuşacağımız bir şey bu hafta için yoksa yavaş yavaş yani galiba yok formatın ilk bölümünü kapatabiliriz o zaman. Kısa 5'te önümüzdeki haftalarda da yine hem geride kalan haftadan notları hem de önümüzdeki haftanın maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.